0: Hey, Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL Plus. Das hier ist die achte und letzte Episode. Falls ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Und jetzt geht's los.
1: Andan.
2: Vor zwei Wochen hat mich ja ein Skorpion gestochen. Was? Ja,
3: Wo hat sich ein Skorpion
0: gestochen? Weil ich keine Schuhe anziehe. Ja, da in muss ich Sind ja viele Skorp- Skorpione in Antalya? Ja, Dieses Jahr gibt es mehrere. Ja, man muss die Schuhe anziehen. Ja, da hat die Schuhe an. <lacht> so, und durch die Schuhe gestochen. Scheiße. Wir sind in der Türkei. Und derjenige, der von einem Skorpion gestochen worden ist, das ist Serkan, unser Übersetzer. Serkan ist eine 40, nicht sehr groß, trägt einen Vollbart und kurzes graumiliertes Haar. Er hat immer einen schweren Rucksack umgeschnallt und stapft voraus so in kurzen Hosen und Flipflops. Karim, Serkan und ich sind mit dem Auto unterwegs in die Kleinstadt Defrek, Genauer gesagt in ein kleines Nachbardorf, etwa vier Stunden von Istanbul entfernt. Denn dort den kommen Mesut Üzits und Vater und Großvater her.
2: Das ist die Straße von Mesuts Haus. Diese
0: Straße, sie zieht sich steil einen grünen Berg hinauf. Wir fahren bis ans Ende. Vor dem Haus von Özids Großvater, da stellen wir den Wagen ab. Schöne Aussicht hier. Ein älterer Anwohner steht vor seinem Haus. Er sieht nach dem Rechten und wir kommen ins Gespräch.
2: Okay, his name is Halil. Mesut his cousin's
0: grandson. Er heißt Halil und sei der Cousin von Özids Großvater. Wrote the first television from Germany to
2: Turkey, and every day all the village went to their house to watch TV together
0: because that was the only TV in the village. <lacht> der habe damals aus Deutschland den ersten Fernseher ins Dorf gebracht, und die ganze Straße habe sich regelmäßig davor versammelt. Ein zweiter Nachbar kommt dazu. Sie beide dürften nah an der 80 sein. Üzits Vater habe bis zu seinem elften Lebensjahr hier gelebt. Sie seien Kindheitsfreunde gewesen. Mittlerweile hätten sich die meisten unten im Tal niedergelassen. Hier oben gebe es heute praktisch nichts mehr. Keinen Laden, keine Moschee, gar nichts. Er selbst sei einer der wenigen, die geblieben sind. Früher treffen sie sich im Haus der Deutschtürken, wie er sagt um die Spiele von Mesut Özil zu schauen. Das Haus der Özil sei für sie sowas wie ein Dorfkino gewesen. Über ein Jahrzehnt fast schauen sie dem Aufstieg Mesut Özil zu, wie er von Schalke nach Bremen geht, dann zu Real, dann der 50-Millionen-Transfer nach London. Und dann, 2021, kehrt dieser Weltstar Mesut Özil, dessen Wurzeln hier in Songuldak liegen, in Devrek, da kehrt Mesut Özil irgendwie zurück. In die Türkei. Ein Land, in dem er nie zuvor gelebt hat. Es soll seine letzte große Profistation sein. Und die wird gefeiert. Wie eine Heimkehr. Atatürk Flughafen im Januar 2021. Es ist 1 Uhr nachts. Gerade ist ein Privatjet in Istanbul gelandet. Auf dem Feld stehen Dutzende FlughafenmitarbeiterInnen und halten ihre Handys auf die Maschine. Im Jet sitzen Mesut Özil, seine Familie und sein Team. Eine Million Menschen in der Türkei verfolgen online ihren Flug von London nach Istanbul. Seit Monaten spekulieren sie darüber, ob Ösils Transfer von Arsenal London zu Fenerbahce Istanbul zustande kommt oder nicht. Jetzt ist es soweit. Auf der Landebahn warten TV-Sender und übertragen live. Die Kamera zoomt durch die Fenster ins Flugzeug. Im Jet hängen blau-gelbe Fenerbahce und rote Türkei-Flaggen. Özil trägt eine Trucker-Cap und Hoodie. Er schaut etwas nervös um sich. Einmal winkt er kurz aus dem Fenster. Hinter ihm steht sein Berater Erko Zügüt und spricht am Telefon. Als sie den Jet verlassen. Das Flughafenpersonal jubelt und singt, hier kommt der Fußballkönig. Özil trägt einen Klubschal und eine weiße Bauchtasche um die Schulter. Er steigt die kurze Treppe runter und eilt in den dunklen Minivan, der für ihn bereitsteht. Dahinter seine Frau mit ihrer gemeinsamen Tochter auf dem Arm. Sie fahren zum Flughafenterminal und warten dann in einer Lounge auf die türkischen Beamten. Die Vereinsführung, eine nach dem anderen, tritt ein und begrüßt die Üsils. Wirkt ziemlich ehrfürchtig. Dann die Passkontrolle. Ösils Frau und Tochter reisen ein mit dem schwedischen Pass. Üsil als deutscher Staatsbürger mit seinem Deutschen. Es ist 2021 und Mesut Özil kehrt in das Geburtsland seines Vaters zurück. Nach seinem Ende bei Arsenal wechselt er im Januar erstmals in die türkische Super League und zu dem Verein, den er schon als Kind bewundert und unterstützt. Zu Fenerbahce Istanbul. Das letzte Kapitel in Mesut Özil's Karriere. Es beginnt auf einer Landebahn und endet mit einer Tätowierung. Ich bin Keshro Das ist Schwarz-Rot-Gold. Mesut Ösil zu Gast bei Freunden. Episode 8 Einsamer Wolf Eine Woche später stellt Fenerbahce Istanbul seinen prominenten Neuzugang dann auch ganz offiziell vor. In einem großen Saal mit über 150 PressevertreterInnen. Özil, der Sportdirektor und der Vereinspräsident sind auf dem Podium im Blitzlichtgewitter.
3: Mesut Özil stellt sich heute vor. Herzlich willkommen.
0: Eine Moderatorin begrüßt die Anwesenden. Auch die Bildzeitung überträgt live und übersetzt sogar simultan. Das geht nicht, hat man gesagt. Unmöglich, haben sie gesagt. Sie haben es nicht geglaubt. Özil wirkt etwas klein auf dem riesigen Podium. Der Clubpräsident stellt ihn schwärmerisch vor. Jetzt könne er den Verein wieder zu neuen Höhen führen. Özils Wechsel wird als Heimkehr für ihn und als Gewinn für den gesamten türkischen Fußball erzählt.
3: Die Welt wird noch einmal von uns gezeigt bekommen, wer Mesut Özil ist.
0: Dann wird läuft auf der Leinwand ein kurzes Video. Hier
3: leben Menschen, die ihr Geld aus der
0: Kohle das
4: schlagen. Das ist ein, ein Gebiet. Gebiet.
0: Die Rede ist nicht von Gelsenkirchen oder dem Ruhrgebiet.
3: Die Menschen haben ein Herz, was so rein ist wie der weiße Schnee hier in der Heimat von
0: Mesut Özil. Die Rede ist von Songuldak. Das ist die Schwarzmeerregion, aus der Üsids Großeltern stammen. Er
3: hat nie vergessen, dass er Türk ist, dass er Moslem ist, dass er aus Devrek kommt. Bei
0: seinen bisherigen Vereinen war Üzils Wunschnummer meist die 10. Bei Fenerbahce Istanbul aber wählt er jetzt die 67. 67, das ist das Autokennzeichen für die Region Songuldak. Mit 32 Jahren unterschreibt Mesut Üzil nun bei seinem türkischen Lieblingsverein. Ein Bild vom kleinen Üzil im Fenerbahce-Trikot erscheint auf dem Screen. Dann spricht er.
3: Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, denn ich bin wirklich sehr aufgeregt und ich bin richtig glücklich, ehrlich gesagt. Wie unser Präsident gesagt hat, das war ein Traum für Fenerbahce, für mich war es eine Fantasie und wir haben das zusammengeführt. Das wird eine ganz tolle Verbindung für beide Seiten und ich bin richtig glücklich.
0: Auch auf Türkisch fasst sich Üzil gewohnt kurz. Er knetet seine Hände, während er spricht und wirkt aufgeregt. Ein Journalist fragt, ob Ösil sich in der Zeit nach seinem Rücktritt aus dem DFB-Team alleingelassen gefühlt habe. Ösil antwortet, dass seine Familie und Freunde immer der größte Rückhalt für ihn gewesen seien. Aber der Clubpräsident korrigiert ihn schnell.
3: Auch die Türkei stand hinter dir, Mesut, nicht nur deine Familie und deine Freunde. Eine
0: Journalistin stellt Üzil dann eine Frage nach dem Elefanten im Raum.
3: Sie haben viele Fans in Deutschland. Werden Sie eines Tages in die Bundesliga zurückkehren? Nein. Nein.
1: Die Fahrradwege. Auch wieder unterwegs zu Kairo. Wir sind kein Fahrradweg finden. Hier hast du Wege. Fahrradweg.
0: Wie kommst du auf den Plural? Serkan, unser Übersetzer mit dem Skorpionstich, führt Karim und mich durch das Viertel von Fenerbatsche im Istanbuler Stadtteil Kadiköy. Vorbei an der großen Vereinsarena, die mitten in einer Wohngegend plötzlich auftaucht. Weiter durch verwinkelte Seitenstraßen und an Grünanlagen vorbei bis an die Küste. Auf dem Weg sehen wir nicht nur einen Fahrradweg, sondern überall auch fenerbahce symbole Spielerstatuen stehen auf Plätzen, Flaggen hängen aus Fenstern, Sticker an Laternen, Plaketten an Häusern. Und hier, in einem schicken Restaurant, treffen wir einen Vertreter der Ultraszene des Vereins.
4: Cash. Ja.
0: Cash. Cash. Okay. Okay. Es ist Dorans erstes Interview. Wir sitzen allein auf einer überdachten Terrasse. Viele Reihen langer Tische, blütenweiße Decken, schwere Stühle. Es ist ein heißer Nachmittag im August. Alle anderen Gäste sind unten am Pool. Hinter ihnen erstreckt sich der Bosporus. Also wirklich direkt hinter ihnen.
4: Ich gehöre auch zu einer Fußballgruppe hier in der Türkei. Das ist äh, die Gruppe äh, So heißt sie im Englischen, sage ich mal. Hat aber auch einen türkischen Namen. Das heißt so viel wie die Leute, halt, die Fenerbahce im Herzen leben.
0: Okay, genau. Aber, okay, die, die, das ist ja eine schöne Formulierung. Genau, die, die andere ist, jetzt, ist kill for you.
4: Das ist die freie Übersetzung. Das ist genau. Okay.
0: Ultras, das sind Fans, die es mit ihrer Unterstützung besonders ernst meinen. Sie überlegen sich Choreografien fürs Stadion, verwenden ganz gerne mal Pyrotechnik, fahren auf möglichst viele Auswärtsspiele, stimmen Gesänge ein. Und wenn es um den Verein geht, setzen sie sich auch mal politisch ein. Das ist in der Türkei nicht viel anders als in Deutschland. Als deutscher Staatsbürger zieht Doan mit 20 Jahren in die Türkei. Geboren und aufgewachsen ist er in Nordrhein-Westfalen in Hagen und Fenerbahce Fan sei Doan schon seit er denken kann. Weil das halt so ein Bezug war zur Heimat eigentlich verfolgt er in seiner Jugend nur den türkischen Fußball. Aber mit der Generation Üzil kommt bei Doğan und seinen Freunden auch Interesse für die deutschen Vereine
4: in der Bundesliga auf. Ja, das waren halt so die Identifikationsfiguren für uns, die wie wir in Deutschland oder in einem fremden Land, sage ich mal, geboren und aufgewachsen sind, aber die gleiche Sprache, wie wir sprechen konnten. Und ähm, das waren halt so Idole für uns. Ja. Bei internationalen Turnieren spielt die Türkei in der Regel keine besondere
0: Rolle, sofern sie sich denn überhaupt qualifiziert. Dritter bei der WM 2002, und Halbfinale bei der IM 2008, das sind die größten Erfolge der Verbandsgeschichte. Also unterstützen Dorn und seine Freunde bei den Welt- und Europameisterschaften die
4: deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß noch genau, als sei es gestern. Die deutsche Nationalmannschaft hat halt Brasilien 7 zu 1 deklassiert im eigenen Land und wurde dann halt Weltmeister. Und das war der Missut der für die deutsche Nationalmannschaft spielt, der den Adler trägt auf der Brust und den Adler halt dann halt auf dem Pass hat. Fenner, wie der Club auch genannt wird, ist 19-maliger türkischer Fußballmeister.
0: Zum Zeitpunkt von Usiz Wechsel liegt der Club auf Platz 2, nur knapp hinter Stadtrivale Besiktas. Der erste Titel seit 2014 sollte eigentlich nur noch Formsache
4: sein. Von ihm hatten wir auch wirklich sehr große Erwartungen. Usiz Wechsel wird deshalb zu einem kleinen nationalen Ereignis. Die Türkei war an diesem Abend dann halt sozusagen äh, stillgelegt und der ganze Fokus war dann halt nur bei Mesut Özil. Am 23.
0: Spieltag gibt Özil sein Debüt. In der 77. Minute wird er beim Stand von 0 zu 1 eingewechselt. Sie gewinnen am Ende 1 zu 2 und festigen ihre neue Tabellenführung.
4: Erstes Spiel, erster Sieg für Özil. Fängt ganz gut an. Ich war überglücklich. Warum? Das ist halt ein Junge, mit einem türkischen Migrationshintergrund, welcher auch in Deutschland geboren ist und es dann in den Profifußball geschafft hat. Doch es kommt alles anders. In den verbleibenden 18 Spielen
0: kommt Özil noch neun weitere Male zum Einsatz. Nur zwei Spiele bestreitet er über die gesamte Länge und ihm gelingt bloß eine einzige Torvorlage. Fenerbahce fällt in der Tabelle zurück, vergeigt am Saisonende die sicher geglaubte Meisterschaft und wird nur Dritter.
4: Letztendlich ähm, lief es nicht so gut, vielleicht aufgrund des Alters vielleicht Auch in
0: der zweiten Saison kommt Üsil gerade mal in jeder zweiten Partie zum Einsatz. Jetzt sogar immer häufiger nur als Einwechselspieler. Die Fans sind schwer enttäuscht von Üsil. Wenig später überwirft er sich auch noch mit dem Trainer. Üsil soll ihn bei seiner Auswechslung auf Deutsch beleidigt und ihm später in der Kabine die Schuhe vor die Füße geworfen haben. Der Verein suspendiert ihn dafür. Und schon im Sommer 2022, also zwei Jahre vor Vertragsende, da löst Fenerbahce Istanbul das Verhältnis mit Mesut Özil wieder auf. Nach gerade einmal 37 Einsätzen. Entgegen seiner Ankündigung, die Karriere bei Fenerbahce zu beenden, wechselt Özil jetzt noch ein letztes Mal. Diesmal innerhalb Istanbuls. Zum Erdogan-nahen Verein istanbul bashak Shehir. Bashak Shehir tweetet zur Verkündung des Wechsels Tarkans Song Sprenge die Fesseln und verlinkt Özil darin. Doch sein Gastspiel Während nur sieben Kurzeinsätze lang, sportlich ist das alles ziemlich unbedeutend. Und nur wenig später, im März 2023, beendet Mesut Özil seine aktive Karriere. Der Weltmeister hört mit dem Fußball auf.
5: Und was macht der Söd? Bringt ihn nach Fenabadje. Er hätte sagen können, Junge, in Türkei wirst du Schwierigkeiten
0: haben. Die Presse nimmt dich auseinander. Mustafa Özil, Mesut Özids Vater, meint damit Erko Zygüt. damaliger Berater, den wir in der sechsten Episode schon getroffen haben. Er ist bis heute verärgert über den Wechsel seines Sohnes in die Türkei. Geh nach USA. Ich hätte ihn nach USA gebracht. Schwöre. So, was
5: macht der Fenabadje? Mit offenen Armen? Nicht mal ein Jahr später haben sie ihn zerlegt und gejagt. Aus Fenerbahce ist er so wie eine kleine Katze nach Baschakspor und dann ist er nach drei Monaten Karrierewende.
0: Was ist das für ein Abgang? Wo ist diese Verantwortliche? Erko Erkut Zügüt ist seit Anfang 2023 nicht mehr an der Seite von Mesut Özil. Warum sie sich trennen und ob Mesut Özil heute noch beraten wird, das wissen wir nicht. In meiner
5: Anwesenheit wäre das viele Sachen nicht passiert. Geschweige Fenabadze, geschweige Fotos, geschweige mit dieser Regierung.
0: Nein. Üzids Wechsel zu Fenabadze sei ein großer Fehler gewesen, ein unwürdiges Ende für so eine große sportliche Karriere, meint Vater Üzil. Für Türken mit deutschen Wurzeln sei es immer schwer, in der Türkei Fuß zu fassen. Das hätte er seinem Sohn gleich sagen können. Und einer, der hier geboren ist, hat fast nie die Chance in Türkei, die rasieren sie ab. Nach der Ankündigung, seine Karriere zu beenden, bleibt Ösil in der Türkei, irgendwo am Rande Istanbuls. Auf Social Media postet er überwiegend Fotos aus dem Fitnessstudio, Highlight-Clips aus seiner Karriere oder Gebete und Glückwünsche zu Feiertagen in islamischen Ländern. Aber vier Monate nach seinem Karriereende, da macht schon wieder ein Foto mit Ösil die Runde. Geteilt von seinem Fitnesstrainer. Auf dem Foto posieren Ösil und sein Coach breit lächelnd für die Kamera. Dabei halten sie ihre Shirts nach oben und präsentieren ihre braun gebrannten Sixpacks. Doch neben den beeindruckenden Bauchmuskeln ist noch etwas zu sehen: auf Messut Ösils linker Brust. Eine große, unübersehbare Tätowierung. Sie zeigt die osmanische Kriegsflagge, also drei Halbmonde. Darunter ein heulender Wolf. Die Symbolik der türkisch-nationalistischen, rechtsextremen Bewegung, der Grauen Wölfe. Die Grauen Wölfe stehen für eine Ideologie, die fest in der türkischen Mehrheitsgesellschaft verankert ist. Sie nennen sich selbst Ülkütschüler, also Idealisten. In Deutschland leben 12.000 Anhänger dieser Bewegung. Damit ist sie hier die größte rechtsextreme Gruppierung. Der Verfassungsschutz sagt, die grauen Wölfe förderten einen übersteigerten türkischen Nationalismus mit antisemitischen und rechtsextremistischen Elementen. Ihre ideologische Bandbreite reiche vom einfachen türkischen Nationalismus bis in den Randbereich des Islamismus. Anders gesagt, das ist ein ziemlich weites Feld. Außer der Tätowierung sagt Ösi nichts dazu. Kein wörtliches Bekenntnis, kein politisches Statement. Auch sonst hat sich Özil nie zu den grauen Wölfen geäußert, hat sich politisch zu ihnen nicht positioniert. Es gibt also nur dieses Tattoo und sehr viele Fragezeichen. Als wir in der Türkei sind, versuchen wir herauszufinden, was es damit auf sich hat. Wir sind auf dem Weg nach Songuldak als das Telefon klingelt.
2: Okay, Trainer. Es ist der
0: Fitnesstrainer von Mesut Özil, also der vom Foto. Serkan übersetzt für uns. Alpa Akshak, so heißt er, sagt, er habe gerade erst wieder mit Özil trainiert. Und Alpa Akshak hätte wohl auch mit uns gesprochen. Aber Özil habe ihn darum gebeten, nicht mit Journalistinnen über das Foto zu reden.
6: Tja, ich dachte nur so, oh Mann, Junge. <lacht> also.
0: Das ist die Journalistin Eslim Topschuh. Topschuh ist stellvertretende Leiterin des Auslandsressorts beim Spiegel.
6: Also, wenn ich jetzt als Linker oder als äh, Kurden da, darauf gucke, dann würde ich schon denken, oh, wow, krass. Also so ist er jetzt drauf. Ähm, was will er mir damit sagen? Er hat selber irgendwie keine drei Jahre in diesem Land gelebt und jetzt äh, hängt er dieser Ideologie nach, die mich ausgrenzt, die meinen Selbstbestimmungsanspruch nicht, ähm, nicht respektiert. Er spricht doch von Respekt.
0: Özlem Topschuh schreibt Bücher zum Thema Integration und Deutschland. Eines davon Heißt, wir neuen Deutschen, wer wir sind, was wir wollen. Auch Özis Geschichte steht für diese neuen Deutschen. Ein Junge aus einer türkischen Familie, der sich in Deutschland durchsetzt.
6: Das hat mit jedem was gemacht, also vor allem mit Leuten mit Migrationshintergrund. Darin symbolisiert sich ja auch die Entwicklung äh, eines Landes, dass so jemand wie, wie dieser Junge sowas schaffen kann. Von, von, von ganz, ganz weit unten hoch zu einer globalen, Marke. Also ich weiß gar nicht mehr, ob man, ob der eine Zeit lang, ob der überhaupt Deutscher war, Türke war, der war irgendwie über diesen ganzen Kategorien von Nationalitäten.
0: Seit 2018 aber geht es dann im Zusammenhang mit Mesut Özil eigentlich fast nur noch um Nationalitäten. Sein Erdogan-Foto die gesellschaftliche Reaktion in Deutschland, Özil's Schweigen, die desaströse WM in Russland, Deutschland oder Türkei, Steinmeier oder Erdogan, türkisch oder deutsch, Nationalhymne oder Gebet, Demokratie oder Diktatur. Mesut Özil habe ihren Respekt für seine Rücktrittserklärung, sagt Topcu. Es sei klug und professionell gewesen, sie nur auf Englisch zu verfassen.
6: Es war ja auch eine Botschaft an den Rest der Welt sozusagen. Also Er wollte auch noch mal Allen anderen, ich meine, der hat weltweit Fans, ja, ähm, sich erklären und zeigen, was Deutschland mit ihm gemacht hat oder wozu Deutschland ihn gebracht hat.
0: Jetzt trägt Ösil ein Tattoo einer rechtsextremen Bewegung. Dieses Bekenntnis sorgt in Deutschland einige Tage für Schlagzeilen: Abscheu, Ablehnung, allgemeines Unverständnis. Nicht nur alle, die Ösil schon 2018 harsch für sein Erdogan-Foto und mehr kritisieren, sehen sich bestätigt. Ösi, der Nationalist. Und dieses Mal ist die öffentliche Meinung in Deutschland auch ziemlich einhellig. Aber
6: Ich sag mal so, nur weil jemand äh, einen grauen Wolf auf dem Unterarm tätowiert hat, äh, läuft jetzt in der Türkei niemand kreischend davon.
0: Das spiegelt sich auch in unseren Gesprächen in der Türkei wider. Graue Wölfe und deren Symbolik sind salonfähig und gehören zum politischen Alltag. Der Verfassungsschutz sagt, von den mehr als 12.000 grauen Wölfen hier in Deutschland seien etwa 1.500 gewaltbereit. Und ihnen gehe es nicht um Politik. Ihnen gehe es vor allem um die Konfrontation und um Hass gegen Minderheiten. Besonders gegen Kurdinnen und die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK.
6: Mir kam es so vor, als hätte er sich sozusagen demonstrativ für die andere Seite entschieden. Ähm, auch äh, aus, Trotz? aus Trotz, aus Rache, aus, mhm. ja, so eine wie Sie gerade gesagt haben, so eine, so eine Radikalisierung, Rückbesinnung. Ähm.
0: In Deutschland geht Özil jetzt nicht mehr nur als Erdogan-Versteher, sondern auch als Unterstützer der Grauen Wölfe. Als ein Sympathisant von türkischen Nationalistinnen, von türkischen Faschistinnen, von türkischen Nazis.
6: Es, ich fand es ich fand's sehr traurig, weil damit sozusagen diese, diese Figur als inklusive Symbolfigur an sein Ende gekommen war. Also Und alles, was er für die, für die Debatte von Einwanderung und Identitäten in Deutschland gebracht hat, war damit vorbei.
0: Bei seiner Hochzeit 2019 ist auch Erdogan da. Auf den Videos der Zeremonie ist er als ein Trauzeuge zu sehen, der kurz vor knapp kommt, dem Brautpaar freundlich und pragmatisch die Hände schüttelt, danach eine 15-minütige Rede über die Ehe hält, sich gegen Verhütung ausspricht und bald wieder abhaut.
6: Dann ist es zum Bruch gekommen und jetzt versucht er mit seiner, wie er es interpretiert für sich, so ein richtiger so ein richtiger Türke zu sein. Ne? Also so, so türkischer als ein Türke, der da irgendwie geboren und aufgewachsen ist und, in, und überschießt ja total. Also
0: Erdogans Rolle ist auch nicht das einzig Problematische an Ösi Hochzeit. Die Taz schreibt ja, die Hymne der Rechtsradikalen auf seinem Polterabend zu spielen, ist kein iPod-Shuffle-Zufall. Und die Autorinnen meinen damit das Lied "Türkiem, meine Türkei, das auf Videos von dem Abend zu hören ist. Der Sänger ist bekennender grauer Wolf.
6: An, an diesem Symbol, Misut Özil, gab es dann irgendwie einen Bruch. ja. Und meine Lesart ist, seitdem rennt er herum mit einem dauerhaft ausgestreckten Mittelfinger.
0: Wir sind in einem anderen Club-Restaurant von Fenerbahce Istanbul. Hier treffen wir Alpa. Er ist Mitte 40, sehr groß, muskulös, kurz Haare, grimmiger Blick. Und Alpa ist nicht nur ein Fenerbahce Ultra wie Doğan, sondern er ist auch ein offen bekennender grauer Wolf.
2: You wie know, ihr sind türkische Nationalisten. Mhm. Aber während wir das we wir not oder or beating Wir We just openly state
0: Ideologie. Alpa sagt, sie machen aus ihrer nationalistischen Gesinnung keinen Hehl. Während unserer Türkei-Reisen begegnen uns viele Halbmond- und Stern-Tätowierungen. Das Motiv scheint erstaunlich gewöhnlich. Alpa trägt seinen großen Halbmond und Stern auf der linken Seite am Hals.
2: For example, as Ultras in Türkei,
0: Sie würden niemanden verprügeln oder gar ermorden, sagt Alper. Als Ultras zähle für sie nur der Verein. Religionen, Nationalitäten, egal. Draußen würden sie vielleicht nach der politischen Partei des anderen fragen, Aber im Stadion seien sie alle Fenerbahce, sonst nichts, sagt Alper. Serkan fragt ihn für uns nach der Bedeutung seines Namens. Nicht ohne Stolz sagt Alper dann, sein Name bedeute tapferer türkischer Soldat. Okay, der tapfere türkische Soldat spricht leise und wenig. Er schaut uns dabei selten an und raucht eine Zigarette nach der anderen. Und das Erste, was Alper über Karim und mich bei der Begrüßung zu Serkan sagt. Serkan habe ihm deutsche Journalisten angekündigt. Karim und ich würden in seinem Verständnis aber gar nicht deutsch aussehen. Serkan fragt Alper daraufhin, ob Özil denn deutsch für ihn aussehe. Mesut ist nicht deutsch. Er ist von songuldak sagt Alper.
2: Events festivals.
0: Authors, Alper sagt, in der türkischen Gesellschaft habe sich alles verändert, seit Erdogans Amtsantritt 2002. Gerade auch im Fußball. Seither sei alles politisch geworden. Erdogan inhaftiere Journalistinnen und Fußballfans. Wer der Opposition angehört, habe kaum eine Chance, im Staatsfernsehen aufzutauchen. Widerspruch sei nicht erlaubt und Fußballspieler, die mit der Opposition sympathisieren, schafften es nicht in die türkische Nationalmannschaft. Wer offen gegen Erdogan ist, komme in der türkischen Gesellschaft nicht weit, meint Alper. Der Fußball in der Türkei sei am Ende. Korrupt, unterwandert von Erdogan, durchzogen von Politik und voller Finanzskandale.
2: Erdogan,
0: Erdogan sei ein Wendehals und der korrupteste Politiker des Planeten. Heute aber steht die MHP, der politische Arm der Grauen Wölfe, in einer Koalition mit eben diesem Erdogan. Die Grauen Wölfe sind damit sowas wie Erdogans aktueller Steigbügelhalter.
2: Diese Erdogan-MHP-Koalition,
0: diese sogenannte Volksallianz, sei keine Liebesheirat, sagte Alper. Es sei eher sowas wie eine Zwangsehe. Die Schnittmengen dafür scheinen trotz allem groß genug zu sein. Was hält ein gestandener Fenner-Ultra, ein überzeugter Nationalist und ein offen bekennender grauer Wolf von Özilts neuer Tätowierung? Ein Weltstar wie Mesut Özil dürfte eines ihrer populärsten Aushängeschilder sein. Als er das Foto zum ersten Mal sieht, denkt sich Alper, wenn du wirklich so nationalistisch eingestellt, so eine patriotische Person bist, warum hast du dich dann überhaupt für das deutsche Team entschieden? Alper meint, wenn Özits nationalistischen Gefühle so stark seien, hätte er von reinen Karriereentscheidungen absehen müssen und gleich die türkische Sache wählen sollen. Es sei für ihn widersprüchlich, den deutschen Pass zu nehmen und sich dann mit Erdogans Politik gemein zu machen.
2: I und Tattoos. Das ist ein Show.
0: Ich nicht, es ist Tattoo der grauen Wölfe sei für ihn bloße Show. Unglaubwürdig, meinte Alper. Der graue Wolf. Ösi sei bei Fenerbahce komplett erfolglos gewesen. Seine Karriere vorbei. Das Tattoo nur ein Versuch, irgendwie im Gespräch zu bleiben.
2: Wenn du so ein starker Nationalist bist, wenn du in deinen Wagen dieses starkes Gefühl hast, warum kannst du nicht Türkisch
0: Vielleicht gibt es auch graue Wölfe, die Ösis Tattoo gut heißen, sagte Alpa. Aber alle grauen Wölfe, mit denen er gesprochen hat, würden das Gleiche über Mesut Özil sagen. Wenn du so ein starker Nationalist bist, warum sprichst du dann nicht einmal richtig Türkisch?
2: Özil, I mean, like, like,
0: like er würde Türkisch sprechen wie ein Kind. Wir zeigen auch Üzits Vater das Foto mit der Tätowierung, als wir ihn im Oktober 2023 in Deutschland treffen.
5: Vielleicht hat er nach diesem vielen Druck gesagt, wisst ihr was,
0: ich bin jetzt richtig äh, türkisch, keine Ahnung. Äh, Mustafa Üzi mag Erdogan nicht. Ein Foto von Mesut Üzi mit dem türkischen Ministerpräsidenten hätte es mit ihm nicht gegeben. Und das tut natürlich ein bisschen weh, also ich bin äh, gegen Erdogan. <lacht> Aber Mustafa Özil weiß auch, dass es nicht ohne Folgen bleibt, eine Einladung des Präsidenten abzulehnen. Und sagt, so morgen
5: Abend erwartet dich der Tayyip Erdogan zum Essen. So, was kannst du da sagen? Du kannst abschlagen, sagen, Ne, ich habe keine Zeit. <lacht> Einen Ministerpräsident Türkei, und du lebst da, deine Familie
0: lebt da. Da musst du dreimal überlegen. Ne? Wenn der Präsident auf deine Hochzeit will, Kommt der Präsident auf deiner Hochzeit? Wie soll ich sagen? Also bis 2014
5: war Mesut in meiner Zeit politisch nicht mal von annähernd. Zusammentreffen mit diesem politischen Hintergrund, das ist nicht der Mesut. Da kommen die Leute
0: von außen und sagen: Mesut, komm mal mit dahin, jetzt machen wir ein Treffen. Die Motivation für Erdogan und seine Regierung, sich so häufig mit Ösi zu zeigen, liegt für Vater Mustafa Ösil auf der Hand. Die nutzen sie gerne aus, bis sie quetschen. Wie ein Schwamm. Drückt man, bis nicht mehr Wasser kommt, dann schmeißt man die weg. Und es sei nicht nur die Politik, die Versuche, Ösil für die eigene Sache zu vereinnahmen.
5: Sie müssen mal so vorstellen, wenn irgendwo ein, wie soll ich sagen, Goldesel, äh, dann sind viele da Interessen von außen Familie, Angehörige, Umfeld und so weiter. Jetzt ist der Esel nicht mehr da mit Gold und der äh, ist Karrierebeendung. Jetzt so langsam lösen sich und geht die
0: Zielrichtung in andere Richtung. Komplett von der Verantwortung freisprechen, kann Mustafa Uzi seinen Sohn aber auch nicht. Da muss man auch sagen, nee, Erkut
5: oder nee, Bruder, nee, Papa oder wer auch immer da steht, mach ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Und so ist er immer rein... äh, äh, Gerutscht oder gezwungen worden, wie auch immer. Und das ist dann entstanden.
1: Ich sag mal, die allererste Reaktion
0: war nur, oh Mann ey. Warum, Alter? Das ist Karim. Wir machen zusammen diesen Podcast, ihr kennt ihn schon, aus der letzten Folge.
1: War da schon so eineinhalb Tage ein bisschen in Schockstarre. Und anfänglich, dachte die die 10, 20 Tage davor, dachte ich nur. Weil ich habe auch auf Instagram seine, ähm, seine Posts und Videos aus dem, aus dem, aus dem Gym gesehen. Ich dachte, boah, bitte mach kein Comeback in Saudi-Arabien.
0: Als er aber dann das Tattoo sieht, denkt er sich,
1: boah, wärst du mal nach
0: Saudi-Arabien lieber gegangen. <lacht> das Foto und die Meldungen verbreiten sich schnell. Die Taz titelt Mesut Özil, Botschafter von Rechtsextremen. Die Zeit schreibt, Mesut Özil, das letzte Verständnis verspielt. Und die FAZ, Özil hat sich entschieden, graue Wölfe statt Bundesadler. Weil ich es auch bedauert habe, weil ich irgendwie,
1: keine Ahnung, das ist vielleicht auch anmaßend, nachdem ich mir fünf Jahre lang so, lang, so viel Gedanken gemacht habe über ihn. Aber ich habe es total bedauert, dass er dachte, das sei ein guter Schritt.
0: In Deutschland gilt der Fall Ösil damit jetzt praktisch als abgeschlossen. Ösil ist eben entweder ein Sympathisant türkischer Faschistinnen oder ein fehlgeleiteter Fußballer. Unwichtig, müssen wir nicht weiter drüber reden. In beiden Fällen ist da ein implizierter Schlussstrich: Die Gartenparty von Sönke Wortmann zu Gast bei Freunden. Ösil hat sie verlassen. Und er ist selbst schuld, hätte ja bleiben können. Ich meine, die
1: Satur hat ja auch eine Vorgeschichte und es keine intellektuelle Vorgeschichte, sondern eher eine persönliche, individuelle Vorgeschichte. Und so, sowohl die Grauen Wölfe als auch Erdogan sind für meine Sicht auf den Fall zweit- oder drittrangig. Für mhm. mich geht es in erster Linie auf die Reaktion Deutschlands. Jemand, der, der hier in diesem Land versucht hat, nie anzuecken und alles richtig zu machen, Erfolg zu haben und auch Erfolg hat und auch sich gegen alle Widerstände, durchsetzt ähm, und sich an die Spitze der populärsten Sportart in Deutschland ähm, mit einer schönen Spielweise äh, stellt, dann 2018 in die Fresse gesagt bekommt, okay, ähm, ist alles jetzt null und nichtig. Ähm, Du hast dieses Foto mit diesem Erdogan gemacht, mit dem wir zwar politisch auch und wirtschaftlich auch paktieren ohne Ende, aber du bist jetzt ähm, damit diskreditiert. Aber Usids Weg dahin wirkt für Karim am Ende dieser Geschichte doch auch etwas nachvollziehbarer. Dass diese Verletztheit, glaube ich, zu einer Überkompensation, einer Überreaktion geführt hat. Im Sinne von, okay, die wollen mich nicht. Ähm, aber ich habe ja noch die Türkei, in die ich mich zurückziehen kann. Und vielleicht ist es... <lacht> vielleicht ist dieses Tattoo auch eine ähnlich kindliche Umsetzung, um seine Demut gegenüber dem Land zu zeigen, wie es die Bambi-Verleihung war. Das Tragische daran ist, dass er ja, anscheinend dann kein Umfeld mehr hat, was ihn davon zurückhält oder was, was ihm sagt, nee, du lass es mal anders machen.
0: Vor vielen Jahren, da war ich noch Schüler. Okay, vor sehr vielen Jahren. Da habe ich ein Stipendium bekommen. Das war schön. Ich habe einen Laptop gekriegt und monatlich einen Büchergutschein. Aber es gab auch Seminare, Workshops, sowas halt. Eine davon war zum Thema Knigge. Da ging es um Benimmregeln am Tisch. Wie wird anständig gegessen, getrunken und der Mund gewischt und was zwischen den Zähnen entfernt. Und ich habe immer gedacht, ich muss das lernen, damit ich hier akzeptiert werde, damit ich hier dazugehöre. Ich habe sogar eine Urkunde bekommen dafür, dass ich die knigge beherrsche. Aber jetzt kommt der Plot Twist: Es gibt gar keine Knigge-Regeln. Knigge hat sie nie aufgestellt. Adolf Freiherr von Knigge ist ein Schriftsteller gewesen, ein Soziologe, als es Soziologie noch so gar nicht richtig gegeben hat. Und dieser Freiherr von Knigge hat Ende des 18. Jahrhunderts ein Buch geschrieben. Es heißt »Über den Umgang mit Menschen«. Es geht darin nicht um Gabel und Messer, nicht um Etikette. Es geht in seinem Buch um den guten Umgang miteinander. Es ist bezeichnend, dass wir unsere Regeln der Etikette nach einem Mann benannt haben, der mit Etikette eigentlich so gar nichts zu tun hatte. Und dass wir über die Jahre den Umgang miteinander ausgetauscht haben mit Benimmregeln, damit wir, zu Tisch, nicht zum falschen Besteck greifen. Hm. Wir leben in einer Zeit, in der wir dringend den Originalknigge bräuchten. Den über den Umgang miteinander. Denn es ist doch heutzutage so. Wir begegnen einander nicht immer gütig und neugierig und offenherzig. Vor allem denen nicht, die wir als Gäste lesen. Sie sind uns verdächtig, wir misstrauen ihnen, sie kommen hierher und wollen uns unsere Zahnarzttermine nehmen, in unsere Sozialsysteme einfallen. Sie lehnen unsere Lebensweise ab. Das ist schon schlimm genug. Aber diese Ablehnung, sie gilt auch denjenigen, die keine Gäste sind. die so aussehen wie Mesut, wie ich oder wie Karim, deutsche Staatsbürger. Unsere Dazugehörigkeit wird immer in Frage gestellt, egal wie integriert wir sind. Integration bleibt eine Utopie, ein unerreichbarer Zustand. Ich bin deutscher Staatsbürger, aber Deutsch sein, für mich, für uns, wird immer ein Privileg bleiben und kein Recht. Am Ende werden wir, egal was wir erreichen, doch nur zu Gast sein, bei Freunden. Schwarz-Rot-Gold, Messoud Özil, zu Gast bei Freunden. Ist eine Produktion von Andan und RTL+. Plus. Ich bin Kesh Unser Autor ist Karim Khattab. Story-Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Produktionsassistent Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Herstellungsleitung Ginzia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Janik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski. Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner. Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer. Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Cash Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Bastei Lübbe AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Cover Art von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbay Yunsoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.